0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da ID. É uma grande alegria ter você aqui conosco. Que essa mensagem, onde nós compartilhamos o Evangelho, possa entrar no mais profundo do seu coração e gerar mudanças em sua vida. Um grande abraço, vamos à mensagem. Um bom dia para a pessoa que está ao seu lado. Bom dia. Bom dia para quem está em casa. Quantos são felizes por tudo que Jesus tem feito? Nós chegamos hoje no último domingo da nossa série. Foi uma grande série, explicando as bases da nossa fé e por que a gente crê como cremos. Então, se você está vindo hoje, talvez não tenha visto os outros três domingos, eu queria encorajar você a ir nas nossas redes sociais e ouvir as pregações. Quem ouviu a pregação nas redes sociais durante a semana, alguma delas? Que benção. Então escute, porque o seu coração vai estar firmado nessa base que vai te fazer ter uma vida totalmente diferente. Quero pedir para a gente, são 11 horas e 48 minutos. Nos próximos 35 minutos, concentra. Sabe? A gente, graças a Deus mesmo, a gente é uma igreja que tem muita criança, muitos filhos. E esse culto das 11 é o culto que tem mais crianças. Ele chega a ter 110 crianças num culto. Então concentra, foca porque essa palavra que a gente vai falar hoje, o Evangelho, é poder de Deus para transformar. E nos últimos três domingos, a gente passou por um caminho, entendendo quem o homem era, o que havia sido feito, por que, que só a fé pode restaurar, e agora nós chegamos à pregação de hoje, que é salvos para quê? Salvos para quê? E aí hoje é o último... A última peça desse quebra-cabeça, onde a gente entende tudo o que foi feito e agora o que é feito, através e a partir de nós. Então, vamos recapitular rapidamente. O primeiro domingo a gente viu que o homem foi feito imagem e semelhança de Deus. Quem você é? Imagem e semelhança de Deus. Essa é a principal verdade sobre a sua vida. Então, dentro de você existem sonhos, ideias, músicas, livros, histórias, empresas, soluções. Por quê? porque Deus criou você como uma extensão dEle. Então o homem funciona no Éden, literalmente contemplando a Deus, formando convicções sobre aquilo que ele contempla, e a partir do que ele contempla, ele tem as suas ações. Como que acontece? Contempla, convicção, ação. Então o homem vê a Deus, vê como ele age, vê quem ele é, processa essas informações... E a partir das suas convicções, ele tem as suas ações. Há um, alguns meses, talvez anos aqui em Brasília e no Brasil, tem uma nova onda de crossfiteiros por aí. Olha aí eles aí. ó. Né? Uh, uh. Agora, eu vou dar um modelo rápido do que acontece. Né? A Raquel estava no primeiro culto, a Raquel que está louvando estava sentada aqui. E ela é uma dessas. Né? Eu falei, Raquel, vamos lá, você passou a gostar de crossfit? Ela, muito. Eu me converti, foi o termo que ela usou. Falei, ah, então se você passou a gostar, você já comprou o tênis? Ela, não, não só o tênis, o look completo. Falei, então quer dizer que agora você tem um look do crossfit? É. E aí ela começou a mostrar tudo o que tinha mudado nas ações por conta de uma convicção. Ela só mostrou que toda a ação dela veio exigir porque ela tinha uma nova convicção. Alguém que joga tênis? Ou gosta? Vocês concordam que o tenista tem todo um estilo de tenista? Aí o tem... tem. E aí o cara que joga tênis, quando vem alguém que não joga tênis, ele olha e fala, esse cara não joga tênis. Não é? Por quê? Porque não tem os trejeitos, o short, o tênis, a meia às vezes no meio da canela, né? Aquele negócio que o tenista às vezes usa ali. Mas por quê? Há um, um padrão de ação por conta de convicções que foram geradas. Então, o que é o combate da fé que Paulo falou, né? Que combati o bom combate, o combate da fé. É um combate por convicção. Porque a partir do momento que você acredita em algo ou em algo, você vai expressar aquilo ali. A partir do momento que você acredita em algo, você vai expressar aquilo ali. Então, quando... A gente está no primeiro, primeiro domingo, tá? Vou passar rapidamente os três domingos para a gente entender o porquê que a gente coloca as obras do jeito que a gente coloca. Porque os três domingos nos trazem uma base de fé que a maioria das pessoas acredita. Elas assim, não, a gente acredita nisso aí. A gente acredita que o homem estava morto, a gente acredita que fala de um salvador, a gente acredita que a salvação é por fé, mas agora, depois que Jesus te salvou, é com você. Quem já ouviu isso? Agora, se você não vigiar, agora, se você não mantiver, então, nesse ponto, há um caminho diferente que a gente acredita. Mas você precisa entender que todo fruto vem de uma raiz. Se você quer mudar o fruto de uma árvore, não adianta você tirar o fruto. Você tem que mudar a raiz dela. Então, se o comportamento é só um fruto, a gente tem que entender quais são as raízes. Então, não adianta a gente falar para o ser humano, não faça isso, não faça isso, não faça isso. Achando que esse não faça isso vai mudar o que ele quer ou não. O não faça ou faça externo vai modelar um comportamento. Mas Deus não quer uma igreja que tenha só comportamento. Deus quer uma igreja que tenha coração. Porque a partir do momento que o coração mudou, o comportamento flui de maneira natural. Então Eva está no jardim, vendo Deus, contemplando Deus, reinando, sabe? Vivendo uma vida maravilhosa e o diabo vai até ela e ele sabia como o homem funcionava. O que ele lançou em Eva uma dúvida. Será que Deus é tão bom assim? Será que ele te ama tanto assim? Porque ele não deixou você comer de tudo. Se ele não deixou comer de tudo, ele deve estar preocupado que você se torne quem nem ele. E aí o diabo começa a contar uma história para Eva. Eva escuta a história, produz uma nova convicção. E a partir do momento que ela teve dúvida sobre Deus, incredulidade sobre quem Deus era e acreditou que aquele fruto era bom, a Bíblia fala em Gênesis que ela viu que o fruto era aprazível, aquilo se tornou aprazível a ela, ela come, e o salário do fruto era a morte. Então, o primeiro domingo a gente viu que o homem não estava mal. O homem estava morto. Ah, mas espera aí, eu não sou tão ruim assim. Eu respeito minha família, eu faço caridade, morto. Qual é o problema? Se a gente não entende que a gente estava morto, a gente nunca vai valorizar o Salvador. Se você não entende qual era a posição que você estava, Jesus pode ser só... Não, Jesus é até bom. Eu vou na igreja domingo, mas não, não, não. Jesus não é só bom. Jesus é o nosso salvador. Quando eu entendo que eu necessitava de um salvador, eu me apego àquilo que é a minha salvação com muito mais força. Então a gente tem que entender qual era o nosso estado, estado de morte, o que é a morte, separação. E por que, que o homem morreu? Porque o homem parou de poder contemplar Deus. Houve uma separação, e a Bíblia traz isso durante toda a sua história, como um véu, ou um muro, ou uma distância. Quem lembra que no santuário existia um véu que separava o santíssimo lugar do Santo dos santos e por aí vai, né? Então, esse véu, ele fazia ali uma... até aqui. Por quê? Porque o homem está desconectado. Se o homem está desconectado, o homem está morto. E se o homem está morto, ele precisa de alguma forma tentar melhorar a sua vida. Quem lembra da folha de figueira que a gente falou? Então, espera aí, eu vou ter um emprego melhor. Eu vou ter mais amigos, eu vou conseguir um currículo melhor, porque quando eu conseguir isso, eu vou ter o sentimento que eu tinha. E aí todos nós sabemos que a gente pode ter o que for que não sacia nosso coração. Quem beber dessa água, disse Jesus, voltará a ter sede. E a humanidade continua com sede. Por quê? Porque estamos bebendo da água errada. Quando a gente entende que a gente está morto, a gente precisa de um salvador. Quantos precisam de um salvador? Se você não precisa de um salvador, o evangelho não faz sentido nenhum para você. Mas se você entende, eu preciso, então você tem que pensar, quem é meu salvador? Porque se o salário do pecado era a morte, alguém tinha que morrer. Porque Deus é justo e Ele falou assim, o fruto vai gerar morte. Se alguém tem que salvar, é alguém que possa morrer. E talvez a gente olhe e pense assim, bom, a gente se anima a morrer por algumas pessoas. Quantos pais ou mães que nós temos aqui que dariam a sua vida pelo filho? Acho que quase todos. Você olha ali e fala assim, não, se necessário for, eu me entrego e eles vivem. Né? Mas Jesus não estava entregando a vida por pessoas que eram boas. O estado do homem era mal. Nós estávamos mortos no nosso delito e pecado. E Paulo fala assim, nesse estado, quem se interessaria em morrer por nós? Porque por um justo, pode ser que alguém se alegre. Mas e pelos piores, quem morreria? Então, esse salvador, ele não pode ser alguém comum. Ele tem que ser alguém que é totalmente amor, porque só o amor pode salvar o pecador. E isso já descredencia todo mundo. <risos> porque nós não somos totalmente amor, nós estamos em um processo de transformação. Então, tem que ser totalmente amor. E outra coisa, tem que ser totalmente santo. Quem é totalmente santo? Difícil. Agora, então, tem que ser totalmente amor, santo, e está disposto a pagar. Quando o João, em Apocalipse, diz assim, olha, eu vi o céu e eu vi um livro que estava selado. Quem lembra disso? Estamos no domingo 2, segundo domingo. O livro estava selado e ninguém podia abrir o livro. O que, que tinha nesse livro? Era um símbolo da vontade de Deus para o ser humano. E ele procura alguém que fosse, quem lembra? Digno de abrir o livro. Puxa, será que não tem ninguém que é digno de abrir o livro? E ele fala assim, eu procurei. E não existia? Ninguém. E ele começa a chorar, porque não existia ser humano que pudesse abrir o livro. Os céus, então... Do céu vem um ancião e diz assim, João, não chora, porque o Cordeiro de Deus morreu e ele pode abrir o livro. Quando a gente entende que Jesus é o nosso salvador, não só ele abre o livro, como a gente vê Deus dizendo, há uma dívida e eu estou disposto a pagar a dívida. Quem pagou a sua dívida? Deus. Não adianta você tentar pagar mais. A conta foi paga, posso ouvir uma amém? Por quê? Por amor. Então, existe o pecado, o homem está separado de Deus, vem Jesus e fala, eu vou reconectar vocês ao Éden. Vocês vão voltar a reinar em vida. A partir do momento que você crê num Salvador, você crê que toda a sua vida está sendo redimida, até o ponto de você voltar a ser como era na sua origem. Alguém pode dizer amém? amém. Esse é o Evangelho. Jesus morre. Agora, ele morre para Para quê? Aqui a gente tem que começar a entender que esse amor, mesmo não tendo vindo de nós, ou a gente tendo o, o direito de criar, ele veio não para nos deixar como nós estávamos. O que Deus fez não é assim, eu amo tanto vocês, que eu vou vir, eu vou perdoar o pecado e eu vou deixar vocês viverem a vida que vocês estão vivendo. Não, fala não aí, não. Porque tem muita gente que confunde a graça achando que graça é licença para pecar talvez você esteja aqui e já tenha ouvido em algum lugar dizendo assim, na igreja de vocês pode tudo. Quem já ouviu isso? Né? Metade da igreja. Se você não ouviu, se você continuar aqui, daqui a um tempo você vai ouvir alguém falar isso da gente. Ah, mas lá é muito fácil. E é? E lá pode tudo. Pode. Mas tem uma diferença. Que podendo tudo, a gente não faz tudo. Pode aplaudir, Debra, Eu gostei. Que sendo livre em tudo, porque olha o que, que Paulo começa a dizer. Se esse caminho que a gente percorreu nos últimos três domingos é verdade, os, os ouvintes de Paulo diziam assim, vamos pecar mais? Porque eles perguntaram isso. Bom, se a graça se manifesta de um homem caído, e se a graça é favor e merecido, quanto menos eu merecer, mais eu estou honrando a Deus. Favor e merecido. Ele não está olhando minhas obras. Se Ele não está olhando minhas obras, Ele me ama, por que, que eu não vivo louco? É algo você pensar. Bom, Deus não tá, se Deus não está se importando tanto com o que acontece aqui embaixo e a gente está coberto do cordeiro, por que, que a gente não vive a vida de qualquer jeito? Então, a principal pergunta que Paulo ouvia era isso, ele, era por que, que não vivemos pecando e consideravam Ele pecador, o pregador do pecado? Então, se a graça não é Deus... Ratificar a nossa vida antiga, o que, que ela é? É Deus dizendo, eu odeio tanto a sua vida antiga, eu odeio tanto a sua vida antiga, eu vou repetir, eu odeio tanto a sua vida antiga, que eu decidi morrer para te dar uma vida nova. Amém. O lugar que você estava não era bom, era tão ruim que eu decidi sair da minha glória e morrer para você, e morrer por você, para te levar a um lugar novo. Então, a graça fala, Deus ama tanto que morre por você lá, mas Deus ama tanto que te traz para onde Ele está. Eita, Jesus. Então, não é assim, ah, Gabriel, você tinha uma vidinha mais ou menos, eu morri por você, continua essa vida. Gabriel, você tinha uma vida terrível, você estava morto. Vem viver a minha vida. Então, o convite do Evangelho é o convite a uma vida que a gente não é capaz de produzir, mas é possível. Posso ouvir um amém? amém. Quantos são gratos por Cristo Jesus? Amém. E aí a gente chega no domingo 3. Qual é o domingo 3? Bom, se existe uma obra que foi feita fora de mim, longe de mim, e eu não pude produzir, eu preciso de algo para acessar. O que, que é isso? Fé. Então o que, que Deus está esperando de nós? Nada. Porque tudo que a gente podia produzir era insuficiente. Eu dizimo insuficiente. Ah, mas eu contribuo insuficiente. Ah, eu não desonrei pai e mãe Insuficiente. Tudo que a gente podia fazer era insuficiente. Por quê? Porque a gente estava em um lugar de morte. Pensa comigo. Isaías, um dos grandes profetas, conhecido como profeta messiânico, está escrevendo o seu livro. E ele diz assim, A vossa justiça, diz Deus, é como... Quem lembra? Trapo de imundice diante dos meus olhos. O que Deus estava dizendo é, o melhor de vocês é como a coisa mais abominável para mim. Por quê? Porque trapo de imundície eram os panos que naquela época a mulher usava para acontecer sua menstruação. E para o judeu aquilo era horrível. Porque o sangue simbolizava a morte. O judeu não podia chegar perto do sangue ou tocar em sangue, porque ele era contaminado. Então o trapo de imundície era assim: não. E aí Deus está no céu dizendo: a justiça de vocês é como abominação para mim. Meu Deus. Então, se o nosso estado é esse, o que a gente precisa? A gente precisa de alguém que tenha justiça para compartilhar conosco. Porque aquilo que a gente não pode produzir, Deus só pode nos dar. E aí vem Jesus e fala assim, se vocês crerem na obra da cruz. Quem lembra, domingo passado, os discípulos perguntaram assim, qual é a obra que a gente tem que fazer? Fala, a gente quer fazer as obras de Deus, o que a gente tem que fazer? Quem lembra? E Jesus diz assim, a única obra é essa, que vocês vocês não estavam aqui domingo passado, não? Que vocês creiam. Por quê? Porque agora a fé faz você voltar ao que era no início. Como a gente viu no vídeo, a dúvida em quem Deus era removeu. A fé restaura. Agora, fé no quê? Ah, eu tenho fé no milagre. Fé torta. Ah, eu tenho fé que Deus vai me abençoar. Fé torta. Ah, eu tenho fé na cura, fé torta. A nossa fé é única, fé em Cristo Jesus. E porque cremos em Cristo Jesus, o milagre chega e a cura vem, as portas se abrem. Mas nós temos uma fé única, porque nós não precisávamos de um milagre. A gente sabe de um Salvador. Quando você crê no Salvador, você recebe o pacote completo, all inclusive na viagem. A gente até ri aliviada. O que está incluso? Tudo. Pode comer à vontade, meu filho. E aí, então, a gente chega aqui e fala assim, eu creio. Cara, eu tenho fé. Quantos creem? Que bom, a gente chegou até o terceiro domingo. Fé. Porque tudo isso tem que produzir na gente fé. Então, vamos lá. Romanos capítulo 6. Nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. E a gente vai entender agora onde entram as nossas obras. Porque vocês concordam que existem obras? Está todo mundo em dúvida, né? Sim ou não? Gente, a Shala me deu um super coffee de manhã. Eu não sei se é o Espírito Santo, mas eu estou alegre. Então vocês precisam responder, senão a gente vai ficar aqui até duas da tarde. Então, Romanos capítulo 6, versículo 1. que diremos, pois? Pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais sua graça? Versículo seguinte. Claro que não. Claro que não. Montu, claro que não. Aleluia. Uma vez que morremos para o pecado. Como podemos continuar nele? Olha que coisa linda. Efésios, a gente leu no primeiro domingo. Nós estávamos mortos no pecado, dentro dele. Agora Paulo fala assim, uma vez que nós morremos, para o pecado. Oh, aleluia. Agora a gente morreu para aquilo, a gente está fora. Aleluia. Se eu morri para aquilo, como que eu posso continuar nisso? É impossível. Se Deus realizou uma obra tão perfeita, agora, como que a gente frutifica? Como que a gente pode, então, devolver o fruto do trabalho dEle? E aí, a gente passa, então, a viver, quando a nossa fé está saudável nisso, uma vida de descanso. Quantos querem uma vida de descanso? Uma vida onde a gente não está mais trabalhando para fazer, mas a gente está desfrutando do trabalho que Jesus fez. Então, o que, que é o descanso cristão? Porque o descanso que Jesus tem faz dormir na tempestade. O Bill Johnson, num dos seus livros, ele dizia assim, a tempestade que você dorme é a que você tem poder para mandar parar. Porque a fé, às vezes, te faz estar tá calmo no meio da tormenta. Mas fé no quê? Porque... Se Jesus começou uma obra que agora eu tenho que terminar, tem muito trabalho para a gente fazer. Se Jesus começou uma obra que não está completa, irmão, arregaça a manga, porque a gente tem muita coisa para fazer. Mas se Jesus terminou a obra, tetelestai, se realmente ele disse está consumado, o que, que sobrou? Eu quero que você imagine um cenário. Quem aqui já fez mudança? Por que, que vocês estão rindo já? É bom ou não é mudar? É, mas vai lidar com as caixas. Aí alguém pergunta, onde está a escova de dente? Eu não sei. Vai na farmácia e compra outra, porque até a gente achar a escova de dente. No meio disso aqui, esquece. E aí imagina que você está aqui no culto e você lembra assim, rapaz, quando eu voltar para casa, eu vou ter que desfazer a mudança inteira. Você já está aqui no culto, mas sem poder desfrutar. Você está agoniado. Pensando, é muita caixa. Mas você tem uma melhor amiga. Pode ser assim, gente, a nossa história? E a melhor amiga te manda uma mensagem no WhatsApp que você vai ver só depois do culto. Mas está assim, amiga, linda, Juntei todas as nossas amigas e já arrumamos toda a sua casa. Colocamos tudo no lugar como você sempre sonhou. A sua casa está perfeita e ela começa a mandar foto de tudo. E aí você olha aquilo e você fala, meu Deus. Quando você vê que tudo está feito, o que você faz? Você descansa. Quando você vê que Jesus fez a obra completa, você descansa. Se ele falou que a única obra que ele quer que a gente tenha é a fé, é porque a obra foi completa. E a gente só precisa crer que está completo. Sua saúde está completa. Vocês não estão crendo, não. Vou falar igual o André Valadão. Sua vida está completa. Seu futuro está completo. Sua família está completa. Antes de você pensar algo que pode vir a nascer, Deus diz, está completo. O futuro da igreja está completo. O prédio do Kids, está completo. As viagens que você vai fazer na vida, está completo. As pessoas que você vai conhecer, está completo. Se está tudo completo, o que, é que você faz? Descansa. E a gente vai ler Hebreus, capítulo 4, versículo 9 e 10. E o que, que eu vou dizer? Que o descanso é a vida normal do cristão saudável. Por quê? Porque se a gente é transformado no que contempla, a gente só pode contemplar de verdade quando descansa. Você está na praia, a praia é linda, mas você está agoniado, insuportável, nem você se aguenta. Você está tão insuportável que você está repreendendo o inimigo da sua própria vida. E aí você está lá, você está o mar mais lindo, a areia é maravilhosa, mas você está inquieto. E aí, de repente, tudo muda e você se acalma, e de repente você fala, gente, que mar bonito. Olha o tamanho disso. Olha a imensidão do oceano. Aí você vê o céu, Deus, olha. E aí você começa a contemplar. Mas quando que você contemplou? Quando você descansou. Quando Deus nos devolve ao descanso, o que, que Deus fez no sétimo dia junto com o homem? Porque o homem foi criado no sexto dia. O que, que eles fizeram juntos no sétimo? Descansaram. Na medida que a gente descansa e contempla Deus, Deus começa a trabalhar de uma maneira que a gente nunca viu antes. Pensa o seguinte. Nesse carro chamado Evangelho, só tem um volante. Se você está dirigindo, Deus não está. Se você está trabalhando, Deus está descansando. Mas se você descansa, Deus está trabalhando. Meu Deus, vai gerar uma igreja preguiçosa. Meu Deus, o povo não vai fazer nada. Descansa um dia com Deus e sua vida vai ser mais produtiva do que 100 anos no seu esforço. É. Ah, o povo não vai querer servir. Porque agora, se eu não... Gente, agora a gente vai fazer muito mais. Hebreus capítulo 4, versículo 9. A gente vai chegar lá, porque a gente tem que entender porque a gente vai fazer mais. Porque agora a gente não pode fazer menos. Sabe o que a gente não pode fazer menos? Porque ele está vivendo na gente. Eita, Jesus. Shaila é uma mulher maravilhosa. Falou que vai vir no culto da noite hoje. Mas ela era meio desatenta aos sinais do seu próprio corpo em relação à gravidez. De forma que... O Pedro foi... Posso botar que foi descoberto? Como é que eu falo? Foi percebido. Depois de quase três meses e meio na barriga da mãe. Numa consulta com o um ginecologista ou a, ah, não sei se era homem ou mulher, mulher que ela falou assim, ah, a médica falou, nossa, como ele já está forte, né? E a Shayla, ele quem, doutora? Nossa, ele já está formado, você está feliz? Ela quem que está formado? Uai, você não sabe? Ela sabe do quê? Que você está grávida? Ela eu? Pensa nisso agora. Ela não sabia que ela estava grávida, mas ela estava. E o que que a Shayla pode fazer? O que, que a Shaila pode fazer para gerar a criança no interior dela? O que, gente? Nada. Ela não pode fazer nada. Ou será que ela estava hoje é o dia de eu produzir o coração? Hoje é o dia de eu fazer ossos? Não, ela não sabia. Mas existia algo dentro dela, uma vida dentro dela, que deu forma a tudo aquilo que ela não podia fazer. Porque nem saber ela sabia. Onde você vai chegar? Há uma nova vida em você que você não pode produzir. E ela está ganhando forma sem você saber. Talvez você ainda não tenha percebido, mas já já nasce. Eita, Jesus. Porque esse é o poder do Evangelho, transforma tudo e a todos. Agora, como que esse fruto nasceu? Em um momento de intimidade comigo, onde para ela foi glorioso. Se você é casado, irmão, tenha essa confiança. Que Deus ama seu casamento. Não se sinta inibido. Nossos, nossas crianças e jovens estão tendo acesso a tudo que é errado com 7, 8 anos de idade. E a gente na igreja tem vergonha de falar vergonha o quê? Isso é santo, é puro. A Bíblia fala o corpo do marido é da mulher, o corpo da mulher é do marido. Porque eu falo disso, o povo já finge que está vendo o celular. Pô, não fala disso. Não, irmão, foi glorioso. Céu na terra. Vai dizer, foi penoso? Nunca. Ah, mas você trabalhou? Não, para mim aquilo não é trabalho. Mas, então o que acontece? O fruto nasce de um momento de prazer. Se a igreja volta a ter prazer em Deus. Eita se a igreja volta a ter alegria no Senhor, se a igreja volta a desfrutar de momentos de intimidade com o Pai, os frutos nascem naturalmente. A pressão por produzir mata o cristão. Ah, você tem que dizimar. Não consigo. Tem vigília sexta-feira, eu durmo cedo. Tem isso, tem isso. E parece que a gente é um cavalo que está com freio dizendo vem para cá, para lá, né? bate no cavalo. Irmão... A gente não é uma velha criatura tentando se comportar bem, não. A velha criatura, a Bíblia fala, morreu. Quando essa velha criatura morre, uma nova criatura nasce. E essa nova natureza é o que nos capacita a ser quem a gente nunca foi. Eita, Deus. Esse é o poder do Evangelho. Então vamos ler Hebreus capítulo 4, versículo 9 e 10. Porque diz assim logo, ainda há um descanso definitivo. O que é definitivo? É definitivo. Logo, ainda há um descanso definitivo à espera do povo de Deus. Está te aguardando se você vai entrar ou não, a escolha é sua. Eu quero entrar, já entrei. Agora, o que é um descanso definitivo? Ai, a igreja precisa, a igreja precisa. É, Jesus vai fazer. Ah, mas e isso? E aquilo? E a minha vida? E minha família? E quando os meninos crescerem? E quando isso? E quando aquilo? E a economia? Descanso definitivo. Por quê? Ele vai explicar para a gente o porquê. Versículo seguinte, versículo 10. Porque todos que entraram no descanso de Deus, não é o teu descanso. É o pai. Não é o seu descanso, Gabriel. Todos que entraram no descanso de Deus, descansam do seu isso quer dizer que se você não descansou do seu trabalho, você não entrou no Evangelho. Não entrou no que o Evangelho promete. Se você acha que você vive aquilo que você pode produzir, você precisa de um salvador. E sabe qual é o nosso problema? A gente aceita Jesus para nos levar para o céu, mas não aceita Jesus para trazer o céu para a gente. E aí a gente fala assim, a gente sabe que um dia vai para o céu, mas das minhas contas cuido eu. É... Ah, o jeito que eu vivo minha vida é eu que decido. Para onde eu vou é eu que decido. Não, Jesus, você para me levar para o céu já é bom. Não, não, não. Deus quer fazer o céu na sua vida em todas as áreas. Porque todos que entraram no descanso de Deus, descansam do seu trabalho. Você não vai ter aquilo que você pode produzir. Você vai ter o que Jesus produziu. Aceita essa troca? Aceita de verdade, Deus? Eu abro mão do que eu posso produzir. Eu aceito o que você produziu. Como Deus o fez após a criação do mundo. Então, todo esse caminho dos três primeiros domingos nos leva a um lugar onde a gente não pode produzir e a gente continua em um lugar de descanso. Glória a Deus. Por que um lugar de descanso? Porque aquilo que começou em Cristo não pode terminar em nós. Ah, você foi salvo e Jesus te salvou. Agora vigia. Agora cuidado, porque Deus é amor. Mas... Também é fogo consumidor. E aí depois de passar por três domingos, quando chega a questão de obras, a gente se engana. Porque a gente tenta dizer para Deus, Deus, você fez, mas peraí, aí, o que, que eu tenho que fazer? E Deus está dizendo, o seu trabalho é descansar em mim. Se o seu trabalho é descansar em mim, agora o que, que acontece com quem descansa? Porque para aquele que nasceu de novo, nós temos um selo chamado Espírito Santo. Será que você pode falar no seu lugar Espírito Santo? O que, que o Espírito Santo faz? Ele produz em você aquilo que você jamais podia produzir. Ele produz em você o que você jamais poderia produzir. Jesus disse para a mulher samaritana assim, porque se você crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Agora, aquilo que estava fora, porque existia um véu, quem lembra daquela música? O véu que separava. Olha os crentes velhos aí, né? A luz que outrora. Quase velho, né? Crentes jovens, essa é a cabeça. Voltamos ao Éden, voltamos à juventude. Agora, o que, que acontece? O véu que separava já não separa mais. Se já não separa mais, eu tô dentro de Você? Se a gente está dentro do nosso interior, flui um rio de águas vivas. Imagina um rio poderoso, você para na frente dele e fala, não vai passar. O que, que acontece? Nada, ele já passou. Porque você não pode parar o que é mais forte que você. Quando você diz sim a Jesus e descansa, o rio está vindo. E ele vai te levar. Para onde? Ninguém sabe nem de onde vem, nem para onde Vai. Porque agora não é você que está controlando, é Deus que está te levando a algo muito superior. Agora você descansou das suas obras. Para que, que você descansou das suas obras? Vamos ler Efésios capítulo Efésios capítulo 2, versículo 10. Porque o Evangelho tem obra. A diferença é que é a obra de Deus em nós. A diferença é que aquilo que a gente não podia produzir, agora Deus está produzindo na gente. A vida que a gente não podia alcançar... Hoje de manhã saiu um jovem daqui ele falou assim... Pastor, com 13 anos de idade eu me desviei. Porque eu era de uma igreja eu amava Deus. Eu fui batizado em línguas estranhas. Mas quando eu olhava aquilo tudo, eu dizia... Eu não posso cumprir e não tem como eu ser salvo. 13 anos de idade. Imagina, gente. Com 13 anos de idade ele pensou assim... Não tem como eu ser salvo. Porque se isso tudo eu preciso fazer... Eu vou sair logo agora e vou desistir. E ele desistiu até ser reencontrado de novo pelo amor de Deus. E eu falo... Agora tudo faz muito mais sentido... Por quê? Porque não é o que eu posso produzir, é o que Deus vai produzir em mim. Efésios 2,10 diz assim. Porque nós somos obra-prima de Deus. Quem que você é? Obra-prima obra -prima de Deus. A obra-prima do maior artista que existe. É você. Amém. Ah, mas o sol é lindo. Aí Deus fala se você vê como eu te vejo. Ah, mas o entardecer a neve. Deus fala assim, tudo isso não se compara a você, porque você é a obra-prima de Deus. Criados em Cristo Jesus a fim de realizar as obras que Ele de antemão planejou para nós. As boas obras. Isso quer dizer que antes de você dizer sim para Deus, Deus já tinha sonhado com você. Quando eu tive meus dois filhos, eu dei o melhor que eu podia. Mais alguém assim? O melhor. O melhor vamos fazer enxoval, não sei aonde, vamos botar pintar o quarto, vamos comprar um móvel. Tudo que eu podia fazer que estava ao meu alcance, eu fiz. Por quê? Porque até o nascimento é um ato de graça. Se eu perguntar aqui quem merecia nascer, o que, que você fez para nascer? Eu não sei, eu simplesmente nasci. E quando a gente nasce, a gente é cuidado por pessoas que nos amam. Ah, mas minha família me abandonou. Alguém cuidou de você. Porque se você não tivesse sido cuidado por alguém, você não estaria aqui. Deus, desde o nascimento, do nosso nascimento, mostra assim, é graça. Agora, humanamente falando, a gente tem isso. E espiritualmente falando, Deus está assim todos os dias da sua vida. Eu desenhei. Porque eu preparei boas obras para que você, de antemão, para que você andasse nelas. Eu preparei de antemão obras para que você andasse nelas. Então, no céu, há um livro com o teu futuro. Será que você pode dizer amém? amém. E esse livro tem coisas boas. A diferença é, nós não estamos nos esforçando para viver essas coisas boas. Por quê? Porque aquilo que a gente se esforçava se tornou morte. Agora, Deus está produzindo em nós o que só Ele podia produzir. E porque Ele está produzindo em nós, nós estamos inclinados a viver o que Ele preparou. Será que você pode dizer amém? amém? Onde você vai chegar? Onde eu vou chegar é o seguinte. O cristão é templo do Espírito Santo. E por nós sermos templo do Espírito Santo, o Espírito Santo pode produzir em nós o que nenhuma outra coisa produziu. Neste exato momento, Ele está te dando ideias criativas. Neste exato momento, Ele está te dando projetos que vão mudar o mundo. Neste exato momento, Ele está fazendo coisas tão maravilhosas com você que você fala assim, mas o que é isso? Deus fala assim, sou eu. Mas de onde vem esse desejo? Deus fala assim, Sou eu. Mas agora tem coisas que eu fazia que eu não quero mais fazer. E Deus fala assim, sou eu. Por quê? Porque Deus se recusou a morar fora. Deus veio morar dentro. E se Deus veio morar dentro, agora Ele inclina o nosso coração para o que Ele quer. Eu contemplo. Eu formo minhas convicções. E eu ajo. Tem uma, um exemplo que foi dado há um tempo atrás por um pastor muito querido, que ele dizia assim, imagina o pai empurrando um carro e aí vem o filho de um ano e meio. Papai, deixa eu te ajudar. Porque as crianças não têm ideia da sua própria força. E aí o pai fala o quê? Claro, vamos lá. E aí está o pai e o menino empurrando o carro. E o menino, com toda a força dele, ele podia ajudar em algo? <risos> é insuficiente. Mas o pai empurra o carro... Quando termina, o menino fala para o papai assim, que trabalho maravilhoso que a gente fez, hein, pai? E o pai não diz assim, não foi você, fui eu. O pai diz assim, parabéns, filhão. É exatamente o que Deus está fazendo com a gente. Eram coisas muito maravilhosas para a gente. Quem pode profetizar se Deus não der o dom? Quem pode curar um enfermo se Deus não der o dom? Quem pode ter visão se Deus não der o dom? Quem pode discernir espírito se Deus não der o dom? Quem pode viver o evangelho se Deus não capacitar? Mais do que isso, a Bíblia fala que nós daremos frutos. E qual é o fruto que a gente vai dar? O fruto do espírito. Ou seja, a gente carrega os frutos de outra pessoa. Quais são os frutos? Pai, justiça, alegria, mansidão, domínio próprio. Paciência bondade, longa Olha, Tudo isso é o que Deus produzindo em você. Se eu estou vivendo coisas que eu não podia produzir, eu só posso falar uma palavra de volta. Obrigado. Obrigado. Por que obrigado? Porque eu sei que isso que eu estou vivendo não podia ser produzido por mim. Eu quero profetizar uma coisa na sua vida nessa manhã. Nos próximos anos, você vai falar mais obrigado do que a sua história inteira. O que, que é isso que está acontecendo? É Deus. É Jesus. Sabe? Mas por que, que isso está acontecendo? É o trabalho dEle na cruz. Ele está colhendo o próprio trabalho dEle através de nós. Então, antes do mundo Deus sonhou com a gente, a gente frutifica naturalmente. Irmão, você frutifica naturalmente. Naturalmente você dá bons frutos para Deus. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana... E ela estava dizendo como que a pressão por ela gerar algo bom para Deus afastou ela do Evangelho. E começou com algo saudável. Era assim, você precisa multiplicar isso aqui que existe e você precisa trazer mais vidas e mais vidas e mais vidas e cuidar de mais vidas. Quando você olha isso, você fala, que lindo, está pregando o Evangelho. Mas se o Evangelho está sendo pregado por pressão, ele tem um fim. Porque o ser humano não foi feito para funcionar sob pressão. É simples assim. Ela disse, aquilo que no início era bom, no final eu não conseguia mais. Eu amava Deus, mas eu não conseguia mais gostar ou estar na igreja. Por quê? Porque a pressão sobre mim era muito grande. O que, que vem Jesus e fala? Eu retiro de vocês a pressão. E eu dou para vocês a minha vida. Vinde após mim. Tomai sobre vós o meu jugo. tô então, o que, que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que todas as obras que existem no Evangelho, é Jesus que faz através de nós. Todas? Todas. Todas? Todas. Mas quando você fala isso, você está falando dentro da igreja? Não. Eu estou falando em todos os lugares. Deus vai te colocar em lugares, irmãos. Você vai dizer assim, Senhor Jesus, obrigado. E quando você chegar lá, você tem que lembrar, não fui eu que fiz porque se foi você que fez, você saiu do descanso. Se foi você que fez, é você que tem que manter. Se foi você que planejou, é você que criou, é você que tem que guardar. Se foi você, cuida. Mas se foi Deus, você desfruta. Estava com o Rodrigo ali, ele dizendo assim, meu Deus, nessa semana, há um tempo atrás ele, ele chegou na igreja destruído. Mas hoje Deus restaurou tudo na vida dele. Eu lembro dele me ligar e falar assim, cara, por favor, me dá um emprego. Eu falei, cara, com a sua qualificação, como é que eu te dou um emprego? Ele falou assim, eu preciso fazer qualquer coisa para Deus. E aí, na época, a gente estava montando ainda as pessoas que trabalham na igreja e ele veio trabalhar. E hoje, ele, assim, ele cresceu tanto, não, não aqui dentro, aqui dentro também, ele continua ajudando, porque ele colocou assim, eu nunca vou deixar de ajudar a igreja. Mas, assim, ele cresceu tanto em outras áreas e ele estava dizendo, essa semana... Estava em São Paulo vivendo isso e isso, e de repente, no meio do lugar que ele estava, as lágrimas escorrendo e ele dizendo assim: Obrigado, Deus, porque foi o Senhor que me trouxe até aqui. Sabe qual é a bênção quando você está colhendo um trabalho que não é seu? Sabe qual é? Você não fica sendo escravo daquilo que você está colhendo, porque quando você fez por merecer, aquilo que você está colhendo te escraviza. Agora, quando não foi você, você está apto a deixar. Pedro, joga as redes. Pescador, jogou as redes. A maior colheita da vida de Pedro, a maior colheita que já teve. Saiu em todos os jornais, saiu no Instagram da época. Tudo. Os barcos quase afundaram, ele teve que assoviar para outros barcos. Você já imaginou os barcos parando na praia e todos os pescadores dizendo assim, a gente nunca viu isso nesse mar. Pedro, depois de ter a sua... Eu digo que a vida de Pedro na pesca deve ser difícil, porque nunca ele pescou nada na Bíblia, né? O único peixe que ele pescou foi Jesus que mandou e falou assim: pesca um peixe que vai ter dinheiro dentro. E ele pescou esse, o resto estava sempre vazio, a rede de peixe. E aí ele vem, e depois que ele bota as redes na, na praia, ele olha para Jesus. E Jesus fala assim: vem e me segue. E ele não fala assim, deixa eu vender os peixes. Ele deixa tudo para trás. porque Porque ele diz: esse que me fez pescar isso pode me fazer pescar muito mais. Quando a gente entra no descanso de Deus, a gente olha assim, o Deus que me trouxe até aqui, pode me levar aonde Ele quiser. E aí nós estamos livres. Oh Deus, será que você pode aplaudir Jesus nessa manhã? Agora, há uma diferença de justificação e santificação, E isso a gente precisa saber. Justificação é um dom completo e perfeito que Deus te dá, a gente viu domingo passado. A gente leu que nós somos declarados justos. Por que fomos declarados? Porque a gente não podia fazer nada para se tornar justo. Então, Deus nos declarou justos. Você é justo. O que, que significa justo? Quem lembra? O estado daquele que nunca errou. Então, o Gabriel está olhando para o André e dizendo assim, você tem o um estado daquele que nunca errou. Você é como Cristo. Isso é justiça. Bom, se Deus nos vê assim, como que nós vamos lidar com as obras que ainda tem na nossa vida, que não são boas e a gente quer mudar? Quantos querem mudar obras que ainda não são boas na sua vida? Eu quero. Irmão, eu não sei se você já teve discussão com um crente na mesma casa. Porque crente não tem, às vezes, muita coisa para acusar o outro, assim, feia, né? Eu lembro das minhas brigas com a Shaila, era assim, como que você pode pregar três vezes no domingo e fazer isso, Gabriel? Aí eu, como que você pode ficar meia hora lendo a Bíblia de manhã? Mas... O diabo é sujo, irmão. Mas o que era isso? Você tenta atingir alguém. Por quê? Porque as pessoas que estão mais próximas de você sabem tudo o que você precisa melhorar. Quer saber se você é perfeito ou não? Pergunta para sua esposa. Porque se você perguntar para Deus, Ele vai te dizer a verdade. Ele vai dizer, você é. E talvez a sua esposa vai dizer assim, você ainda não é. E agora, em que a gente acredita? que é a nossa esposa, está o tempo inteiro no nosso ouvido. Está o tempo inteiro junto, os amigos, a vida. E aí você olha e fala assim, eu não sou capaz, e Deus está dizendo assim, você é santo. Tem ideia que Deus nunca tratou ninguém na Bíblia sem lembrar do futuro dessa pessoa? Porque Deus não está dizendo assim, ai Gabriel, você é isso, Deus fala assim, Gabriel, você é mais que vencedor, ouvir o seu futuro. Quando Paulo escreve as cartas para as igrejas, ele fala assim, aos santos em Corinto, pode ler. Mas você vê a carta, você fala, que igreja destruída. Os caras se embebedavam com a Santa Ceia, não era na Micaré não, irmão. Está escrito. E Paulo fala, como que vocês podem se embriagar com o vinho da Santa Ceia? Mas ele não começa dizendo, aos bêbados. Aos prostitutos. Não, ele fala assim, aos santos, porque é essa imagem de quem nós somos que nos tira de quem nós éramos. É essa imagem que Deus fala, eu nunca vou te tratar pelo que você está fazendo, eu te trato pelo que Jesus fez. Gabriel, você é. Amém. Mas eu ainda não me vejo, porque ele fala que eu sou santo, mas eu ainda tenho algumas coisas em mim. E Deus fala assim, você é. Mas você está em um processo. Qual é o processo? De santificação. Então a justificação é na hora. A santificação, a Bíblia fala que é gradual. 2 Coríntios 3,18. Podemos ler, Thaís, por favor? Eu não li no primeiro, mas vou ler agora. 2 Coríntios 3,18 fala que, ao contemplarmos a Deus, nós vamos sendo transformados na mesma imagem. É isso que está dizendo lá. Ele fala assim: Ora, portanto, todos nós, dos quais o véu foi o véu foi removido da nossa vida, a separação acabou, a gente voltou ao lugar onde Deus está. Podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é Espírito, nos transforma gradativamente. Eu queria que fosse na hora, mas não é. O flamenguista tem que se arrepender. Tem que se arrepender. As nossas paixões podiam ser mudadas na hora, mas Deus fala assim, é gradativamente. E aí você vai olhando a sua vida e você fala assim, Deus, eu ainda tenho algumas coisas aqui que eu não quero viver. E Deus fala assim, você tem que mudar a sua convicção. Porque todo pecado é algo que você ainda não viu em Deus. Deus. Todo erro é algo que você não conseguiu contemplar. Então, à medida que nós contemplamos e refletimos, nós somos transformados. Você não é transformado por uma regra. Você é transformado por ver. Como? Gradativamente nós somos transformados. No quê? Não na imagem do pastor. Não na imagem do líder. Não na imagem de Paulo ou de Pedro. Mas na imagem gloriosa do Senhor deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Eu tenho uma boa notícia para vocês, vocês vão gostar. Esse domingo eu estou mais parecido com Jesus que é domingo passado. E quando eu olhar para mim amanhã no espelho, eu vou dizer assim, Gabriel, você está nessa jornada, hoje você é mais parecido com Jesus. E quando alguma ação minha quer mentir para mim, tentando me lembrar de quem eu não era, eu digo assim, não, eu sou imagem e semelhança do Criador. Então, onde as obras se encaixam na vida do cristão? Irmão, você vai fazer mais do que você fez a vida inteira. Você vai vir aqui cedo, vai limpar a igreja, vai cortar a grama, vai abrir grupo, vai vir para nós dois, vai vir para a vigília, vai contribuir, vai viajar, vai fazer missão, mas nada disso obrigado. Você vai sair do eu tenho que para o eu quero. É tão bom ser livre. Se o seu filho está na sua casa e ele fala assim, eu só estou aqui porque eu tenho que estar, tá, não dói? Você vai ver, quando eu tiver a chance, eu vou embora. Você fala, puxa, então ele só está aqui porque ele não tem condição. Ele está só usando o que eu tenho. Mas quando você acha deleite naqueles que te amam, e eles estão por você, ou com você porque eles te amam, é bom, não é? E aí imagina Deus olhando a igreja e falando assim, eles estão lá porque me amam. Eu fiz eles totalmente livres. E eles não foram para o mundo. Eu perdoei eles dos pecados passados do presente e do futuro. E eles não voltaram para o pecado. Eles me amam. O que que eles são dignos? Os anjos falam assim, de tudo que Jesus merece. O que que o Gabriel merece? Os anjos falam, está escrito, Gabriel merece tudo que Jesus merece. O que que o Marcos merece? Eles merecem a recompensa do trabalho de Jesus. A igreja vai crescer porque o pastor é bom. esquece isso, porque o dia que o pastor não for, a igreja acaba. A igreja cresce porque Jesus é bom. Suas finanças crescem porque Jesus é bom. Seus amigos crescem porque Jesus é bom. E aí quando você olha tudo isso, você está sendo mais produtivo do que a sua vida inteira. <risos> Mas você está mais descansado. Celebrando, dançando. Aleluia. Amém? Mortos. Salvos. Fé. Explosão de boas obras. Esse é o caminho do do Evangelho é o que Tiago fala. Tiago fala na sua carta. Mostra-me a tua fé e eu vou te mostrar com as minhas obras a minha. Porque Tiago está só explicando. Você reflete aquilo que acredita. Deus é bom? Responde aí. Deus é bom? Sim. Sem dúvida. O tempo todo? Sim. Você vai refletir isso. Deus é por você? Sim. O tempo todo? Sim. Mas eu estou desempregado. E daí? Ah, mas tal coisa aconteceu na minha vida. E daí? A prova que Deus é com você não é o que está acontecendo, é a cruz. E quando você vê a cruz, você fala, eu tenho certeza. Mas por quê? Eu estou certo disso. Que aquele que começou a boa obra em minha vida, ele é fiel para completar. Não se mete no meio do trabalho de Deus. Não se mete. Sai da frente. Deixa a carruagem passar. Você só fala assim: Deus, eu me rendo. O que é que nós vamos fazer hoje, Pai? A versão, a mensagem, ele é muito legal. Alguém gosta da Bíblia a mensagem? Tem uma parte que ele fala assim: o evangelho é maravilhoso. Você acorda com a expectativa de: Pai, o que é que nós vamos fazer hoje? Pai, o que é que nós vamos fazer hoje? E Deus vai te mostrar diariamente o que é que você vai fazer. Amém. Sabe que você pode aplaudir Jesus colocar de pé? Chegamos ao final de mais um podcast. Espero que essa palavra tenha trazido luz e direcionamento à sua vida. Caso você queira nos acompanhar mais de perto, baixe o nosso aplicativo ID Online. Também nos siga nas redes sociais, para saber tudo o que está acontecendo. Um grande abraço. Nos vemos em breve.